0: 《塞米朗特号遇难记》，法国作家阿尔丰斯·都德。既然前天夜里我们被西北风刮到了科西嘉的海岸，那么就让我给你们讲述一个发生在那里的可怕的海难。当地的渔夫经常在夜里说起那桩事件。由于偶然的机会，我得知了其中某些特别动人的情节。我听到这个故事，距今已有两三年。我在萨丁岛海上航行，通行的有七八个海关人员。对我这样一个缺乏航海经验的人来说，这真是一次苦不堪言的旅行。整整一个三月份，我们没有碰上一天好天气。东风在我们背后狂吹猛赶，大海一直是波涛汹涌。有一天夜晚，为了躲避风暴，我们那只船开进伯尼法西亚海峡的入口，停在一大群小岛之间。小岛的景观毫无起眼之处，一些光秃秃的岩石上面停满了水鸟，地面长着几丛苦艾，几丛乳香黄连木。泥沼里有一些正在腐烂的木块，但是，我确信无疑，在这些奇形怪状的岩石堆里过夜，要比在那只旧船的低矮船舱里来的强。在这里，风浪就像回家休歇了一样，我们也就得以安稳的睡上一夜。刚一上岸。当水手们燃起火煮海鲜汤的时候，船长把我叫过去，用手指着海岛一端一小圈白色的围墙，说：“您想去那块墓地看看吗？”“哦，这里有块墓地。”“啊，利奥罗蒂船长，我们是到了什么地方？”“这是拉维之列岛，先生，这里埋葬了塞梅朗特号上六百个遇难者。”六年前，他们那艘三维战舰就沉没在那里。那些不幸的死者，很少有人来这里悼念他们。既然我们已经到了这个岛上，至少应该去看看他们。我非常同意您的意见，船长。塞梅朗特号遇难者的目的真是凄凉之至。我只见他有一道矮小的围墙，一扇绳了锈、很难打开的铁门。祭坛冷冷清清，数以百计的黑色十字架淹没在荒草之中，没有一个哀思常驻的花圈，没有一件有纪念意义的东西，什么都没有。唉，这些被遗弃在远方的死者，他们躺在异乡的墓穴里，该会感到多么寒冷啊！我们在墓地里跪了片刻，船长高声祈祷。一群大海鸥，墓园仅有的一批守望者，在我们的上空盘旋，他们嘶哑的叫声与大海的哀叹互相应和。祈祷完毕，我们朝停船的地方走回去，神色黯然，愁绪满怀。在我们去墓地的当口，水手们可没有白白地闲着。我们回来时，一大堆篝火已经在岩石的眼壁处熊熊燃起，锅里热气腾腾。大家朝着篝火围成一圈，席地而坐，然后每个人的席头都搁上一个土红色的碟子，里面盛着两块厚厚的、浇上了卤汁的黑面包。大家用餐时都一声不响，因为身上已经被海浪湿透，又都饥肠辘辘，何况还是在墓地的旁边。但是，当碟子都空空如也的时候，大家就点起烟斗，开始交谈起来了。自然而然就谈起了“塞米朗特号”事故，到底是怎么发生的呢？我向船长询问，他正两手捧着头，若有所思地盯着篝火。事故是怎么发生的？善良的里奥罗蒂船长叹了一口长气，回答我说：“先生，世界上没有人说得清楚。我们只晓得塞梅朗特号满载着军队开往克里米亚。前一天晚上，他从土伦港出发时就遇上了坏天气，到了夜里，坏天气更变本加厉。”狂风暴雨、惊涛骇浪，那险恶的程度是从未见过的。第二天早晨，风力稍微减弱了一点但大海上仍是险情不断。再加上那可恶的漫天大雾，叫人连四五米外的航标都看不清。先生，那一场大雾其危险性是毋庸置疑的。不过他对塞米拉特号算不上什么。我一直认为，发生事故是因为从早晨起船舵就失灵了。因为没有一次海难是大雾造成的，任何船长绝不至于对付不了大雾。塞米朗特号的船长又是一个非常出色的行家，我们都知道他。他在科西加航线导航已有三年之久，像我一样，对这一带海岸非常熟悉。我所知道的就这些。别的什么原因，我就不知道了。那么，塞米朗特号是什么时辰遇难的呢？应该是在中午。是的，先生，是正午时刻。啊、哦，当然喽，那时海上正有雾，中午并不比黑夜好多少，就像落在了狼的口中一样。岸边的一个海关人员告诉我说，那天将近11点半的时候，他从小屋里出来，打算去关百叶窗，一阵大风把他的帽子刮跑了。他冒着被海浪卷走的危险，沿着海边拼命紧跟直追。你要知道，海关人员都不富有，一顶帽子是很珍贵的。可是，就是我们说到的这个人。他猛一抬头，就看见离他不远的地方，在浓雾中有一艘卷着风帆的大船，在大风的吹刮之下，急速地朝拉维治列岛的方向驶去。那条船行驶得那么快，那么快，叫那位海关人员根本来不及看清楚。不过，完全可以断定，那就是塞米朗特号，因为。半个钟头之后，岛上的一个牧羊人听见了撞在岩石上的一声巨响。啊，正好，先生，说起此人，此人就到，让他自己来给你讲述那件事吧。啊、哦，你好，巴隆博，来这里烤烤火，不用害怕。一个戴着风帽的人，我见他已经在我们火堆周围转悠了好一会儿。原来我以为他是水手中的一个，因为我不知道岛上还有牧羊人。这时，他怯生生地向我们走近。这是个患马蜂病的人，几乎完全痴呆，不知道是哪种坏血病，使他的嘴唇特别厚重，看起来很可怕。我们费了好大的劲儿，才使他明白了我们的要求。于是，这位老人用手指托着他那有病的嘴唇，向我们讲述了事情的经过。出事的那天中午时分，他在自己的窝棚里听见岩石上一声可怕的巨响，因为当时岛上浸满了海水，不能出房屋。直到第二天，他打开房门，才看见沙滩上堆满了被海水冲上岸的木块与尸体。他被吓坏了，急忙朝他的小船跑去，为了赶到伯尼法西亚去向大家报告。说了好一阵子，牧羊人感到了疲倦，他坐了下来。船长便继续说道：“是的，先生，就是这位可怜的老人跑来向我们报告的。他当时几乎已经被吓疯了。”事实上，他的神经就是那次吓出了毛病。有前因就有后果，请您想想看：海滩上挂着六百具尸体，到处散乱着碎裂的船身与风帆的破片。可怜的塞米朗特号，大海一下就把它砸得稀烂，残骸支离破碎。牧羊人把龙巴好不容易才从破烂堆中找到一些可用的残片。在他的窝棚外搭起一圈栅栏。至于那些死者，几乎都是面目全非、肢体残缺，他们互相紧挽在一起，连成一串，惨不忍睹。我们找到了穿着正式制服的船长与井上系着圣带的神父，在岩石的一个角落还找到了一个年轻的电汽水手，他两眼大睁，我们还以为他活着，其实不然。这场灾难，无人能够幸免。说到这里，船长停了下来。“拉尔迪，留心点儿，篝火快熄灭了。”他朝一个水手嚷道。拉尔迪将两三块涂了油脂的木块投进火堆，火势又旺了起来。了罗的船长又继续讲下去。在这个沉船事件中，特别惨的有这么一件事：在这之前三个星期，有一艘小型的巡航舰也像塞梅朗特号一样开赴克里米亚，几乎是在同一个海域发生了相似的沉船事故。只不过那一次，我们这条船及时赶到，救起了即将灭顶的二十个辎重兵和他们的装备。您可想到，这一批大兵居然对他们的落难满不在乎。我们把他们带到布希瓦尼亚，在一个船舶里看护了他们两天。一等衣服晾干了，元气恢复了，他们就道别了。晚安，祝你们走运。他们就这么回土伦港去了，在那里不久又搭上了别的船，重新开赴克里米亚。您猜是哪只船？他们搭上了塞米朗特号，先生。我们又找到了他们，足足二十个，一人也不少，全躺在死尸堆里，就在我们现在坐的这片沙滩上。他们之中有个长得挺俊、蓄着小胡子的队长，一头金黄色头发的巴黎小伙子。上次是我把他从海里救出来的。我还让他在我家里住过，他常给我们讲一些他自己的趣事，逗得我们哈哈大笑。见他躺在死人堆里，我心里难过极了。哎，天哪！讲到这里，心地善良的了罗蒂船长非常激动，他倒掉烟灰，把烟斗清理好，向我道了晚安，就钻进了他的窝棚。此后好一会儿，水手们仍在低声交谈，然后才一个接一个灭掉烟斗，没有人再出声了。那个老牧羊人也走了，周围的人都已经睡着了，只剩下我一个人还在沉思遐想。刚才听到这个悲惨的故事，使我思绪萦绕。我试着在想象中重新复活这艘不幸的船只，当时仅有海鸥作证的沉默经过，其中有些细节特别使人感动，如穿上了正式制服的船长、记着圣带的神父、二十个紫重兵，这一切都帮助我推想出这个悲剧的一些具体情景。我仿佛看见一艘三维战船在夜色中驶出土伦港，海面。浪涛汹涌，狂风大作，但掌舵的船长是一个久经风浪、无往不胜的行家，因此船上的人都很放心。第二天早晨，海上升起大雾，人们开始不安了。全体船员都坚守在舱面上，船长则寸步不离尾楼。几百名士兵全都关在桶舱里，那里一团漆黑，空气闷热。有一些士兵已经病倒，躺在他们自己的行囊上。船身颠簸的很厉害，谁也无法站稳。大家成堆的坐在船板上进行交谈，同时又紧紧抓着坐凳。说话时要高声大嚷，对方才能听清。有人开始感到害怕了。你们听我说，在这个海域，过去老发生翻船事故哟。士兵们在这么说着取笑，但笑谈并不能叫人安心，特别是他们的队长，那个老爱湖州说笑的巴黎佬，他的说笑更是叫你不寒而栗。翻、哦、一次船，翻、哦、船，这太有趣了。咱们不过是洗一次冷水澡罢了，然后别人就会把咱们送到伯尼法西亚去。大伙再来一次在里奥罗迪船长家吃乌鸦肉的经历。他逗逗士兵们都笑了。突然响起一个巨大的爆裂声，怎么回事？发生了什么事？船队毁了。一个全身湿淋淋的水手跑过筒仓时这么说：“祝咱们一路平安。”那个队长高呼了一声，但这一次可没有人跟着笑。舱面上一片混乱，大雾使人披面难辨，水手们跑来跑去，惊恐万状，跌跌撞撞。船舵已经失灵，根本无法操纵。塞维朗克号在随风漂流，就像风一样即使狂奔。这正是那个海关人员在岸上看见的情景。当时是11点半。从船头传来一声大炮般的巨响，触礁了，触礁了，完蛋了，再也没有希望了，全船眼见就要遭殃。船长从舵舱走下来，到他的房间里待了一小会儿，他换上了正式制服，又走上舵舱，仍站在原来的驾驶台上，他要体体面面地去死。在桶舱里，士兵们焦急不安，相视无语。生病的士兵试图站立起来，那个小伙子队长也不笑了。正在此时，舱门打开，系着圣带的神父出现在门口。他说：“跪下，我的孩子们。”大家都听从了他的命令。神父开始用洪亮的声音为即将死亡的人们做祈祷。突然，响起一个可怕的碰撞声，同时有一个巨大的呼喊声。这呼喊只有那么一声，响亮震耳。此时，丹念士兵们都把胳膊伸出，手挽着手，因为看见了死神幽灵，而眼神里充满了惊愕。院主大发慈悲！我就这样幻想着度过了一夜。复活了十年前那条不幸船只的情景，它支离破碎的船身，整夜都萦绕在我的脑海里。远处，在海峡中，狂风暴雨正肆虐成凶，我们营地的篝火在大风中飘摇欲灭。我听见我们的那只船在岩石脚下拍浪有声，链锁也随之铿锵作响。